0: Bienvenidos a La Incognité con Antonio Abriones, José Contreras y Julia Giuliani. Este podcast forma parte de la residencia virtual del colectivo La Incógnita junto al Centro Cultural de San Antonio.
1: Segmento 1, respondiendo incógnitas. Pero antes de pasar a nuestro segmento, queremos invitarles a que visiten el Instagram de Fernanda arroba fertecuentacuentos, en el cual podrán encontrar varios relatos para lo más pequeño del hogar y también por su canal de YouTube Fer Te Cuenta Cuentos, en donde todos los martes podrán acceder a un nuevo video.
2: Hola, hola. Esperando que estén cuidando su bienestar y el de sus familias, les damos la cálida bienvenida a la segunda edición de nuestro podcast. El día de hoy me encuentro junto a mis compañeros Julia Giuliani y José Contreras y nuestros panelistas Sacha Barrera, Constanza Fraser, Jorge Jaramillo, Brian López, Javier Labra y
3: Jacqueline Orellana. Hola a todos. Esta semana fuimos nosotros quienes hicieron las preguntas. Hoy comenzaremos revisando las respuestas que nuestra audiencia ha dejado en redes sociales y conversaremos al respecto. Pero antes, queremos agradecer al Centro Cultural y a la Ilustre Municipalidad de San Antonio por brindarnos su apoyo con nuestra residencia virtual.
4: Exactamente. La primera pregunta publicada en nuestras redes sociales fue ¿Cuáles son tus gustos artísticos? Según nuestra encuesta, el 75% de las personas que respondieron se inclinan por la música, el 20% prefieren la danza y el teatro y otro 5% se inclina hacia otras áreas artísticas. Julia ¿Tienes algo que decir al respecto?
3: Eh, sí, siento que la música es un arte mucho más accesible que otras áreas, es un arte de consumo más rápido. Y también eh, pasa que quizás las personas no han explorado otras áreas artísticas, por lo cual hay una especie como de, no sé, de dimensión desconocida en cuanto a este gran mundo de la danza y este gran mundo de teatro.
2: Estoy muy de acuerdo contigo, Julia, acerca de la dimensión desconocida. Sin embargo, creo que tenemos mucho que explorar como artistas acerca de eso. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has tomado un taller de teatro? El 55% de nuestros encuestados nunca ha participado en un taller. ¿Qué les parece que más de la mitad de nuestros encuestados no haya tenido la oportunidad de tomar un taller de teatro?
4: Bueno, yo voy a responder. Creo que es bastante negativo a nivel general. Pero creo que también nos da la posibilidad de ir hacia esos lugares. O sea, si vemos que hay personas que no han tenido acceso a hacer talleres de teatro, ahí es donde tenemos que apuntar. O sea, hacia allá tenemos que llevar el teatro. Y eh, este proyecto creo que es una muy buena forma de hacerlo. O sea, me parece increíble estar trabajando con otro centro cultural fuera de Santiago eh, abriendo... ...nuevos lugares donde generar conexión y, y llevar el teatro.
3: Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice mi compañero José. Eh, la verdad es que es maravilloso descentralizar todo esto del arte. Yo soy de, de esta comuna, entonces es súper importante... ...porque desde chica nunca llegaron estas cosas acá. Y sería importante que todas las personas pudieran tener al menos... ...un taller de teatro en el cuerpo porque el teatro trae una cantidad de beneficios eh, como formación de, de, de seres humanos. Entonces, yo creo que hubieran cambiado muchas cosas si aquí hubieran, hubieran habido más talleres de teatro o de, o de artes en sí.
4: Claro, es importante ampliar nuestros límites en el teatro. Bueno, nuestra siguiente pregunta fue, ¿crees que en los colegios debe haber una asignatura relacionada al teatro?, en esta pregunta, el 100% de los encuestados estuvo de acuerdo en que sí, haciendo énfasis en las herramientas de expresión, comunicación y de desarrollo personal que entrega. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
5: Yo siento que eh, es fundamental que haya eh, el teatro en las escuelas, porque siento que trae muchísimos beneficios. Fomenta la creatividad, aumenta la empatía entre tus compañeros, Ayuda también a ser entes más reflexivos, o sea, nos cuestionemos igual lo que está pasando en nuestro entorno. Y eso, entre otras. No sé si alguien más.
0: Sí, yo creo que tiene también que ver con que nuestra cultura está en agonía y, y tiene mucho que ver con, con lo que está pasando ahora. Es decir, eh, hoy más que nunca, debido a la pandemia, nos damos cuenta de que el arte, sobre todo el teatro, es algo de lo que de lo que nos mantiene vivos, entre comillas, eh, al estar encerrados en nuestras casas y que también los actores y actrices con, con estas campañas somos súper necesarios dentro de la educación. Creo que es una parte fundamental del desarrollo en, en nuestras generaciones futuras. Es decir, si hubiera teatro en la básica y en la media, todos podríamos ser más empáticos, tendríamos más desarrollo de comunicación personal, mental, de opinión crítica y entre muchas otras cosas.
2: Muchas gracias, compañeras. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Creo que es indispensable que en los colegios haya una asignatura de teatro. Bueno, ahora vamos a la pregunta incógnita del día de hoy. Arroba GONLEM W1 Pregunta. ¿Tiene el teatro un rol importante en la juventud hoy en día? Invito a mi compañera Constanza Fraser a responder esta pregunta.
6: Hola, muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy importante, al igual que mis compañeras, ya que puede generar espacios donde los adolescentes y los niños puedan expresarse, desarrollar sus habilidades sociales, desarrollar la creatividad. entonces, Más que nada, desarrollar nuevos talentos donde puedan explayarse y y contar también las típicas crisis que uno vive en, en la
0: adolescencia. Segmento 2. Conversación al desnudo. Les invitamos a escuchar a DJ Alcázar, que estará publicando todas las semanas nuevos mix de distintos géneros musicales. Pueden seguirlo por las plataformas de Instagram y su canal de YouTube con el nombre de DJ Alcázar.
3: Para empezar la conversación, vamos a hablar directamente del tema de hoy, teatro y juventud. ¿Creen que es necesario este vínculo? Cedo la palabra.
1: Hola, a mí me gustaría responder. Eh, bueno, creo que bien amplio el, el tema. Eh, me gustaría partir hablando acerca de, la, de las compañías más emergentes que tienen, que para, a mi parecer, tienen que ver con esta relación entre teatro y juventud creo que este vínculo es primordial, primordial para una, para una sociedad que va, va avanzando en reflexiones, va avanzando en, en los sucesos cotidianos, porque citando a un, a, un, a un autor que a mí me gusta mucho, José Ortega y Gasset, él habla acerca del teatro joven como, como, o sea, habla acerca del teatro joven como un teatro impopular, ...y explica que esto es en base a su virtud de destino esencial. Eh, me hacen mucho sentido estas palabras porque siento que, como decía hace un rato Constanza... El, ...el teatro está siendo un lugar muy importante de reflexión, de hablar de nuestro contexto... ...y unir esto a la juventud, a las nuevas generaciones me parece sumamente importante para seguir eh, avanzando en el arte en las reflexiones, en, en las proyecciones de nuestra sociedad futura.
2: Interesante reflexión que hace nuestro compañero Jorge acerca del teatro y la juventud y de lo impopular que es hoy en día. Bueno, nosotros como alumnos de quinto año, si bien no somos viejos, tampoco estamos nuevos. ¿Alguno se acuerda de sus experiencias con el teatro cuando eran más jóvenes o sus inicios en este? Cedo la palabra a Brian López. ...que es el más longevo del colectivo.
7: Gracias por la sutil forma de decirme, viejo, <risa> eh, Bueno, sí, pues, igual pasó hace harto tiempo. Yo estaba en el liceo y yo no conocía mucho el teatro... Pues, ...hasta que conocí al Eduardo Baeza, que es un, mi mejor amigo... ...y él me llevó un día a un ensayo... ...y ahí fue mi primer acercamiento al teatro ver a toda esta gente moviéndose, cambiándose ropa tan rápido, haciendo distintas dinámicas. Me llamó la atención y comencé a acompañarlo después a de los ensayos. Bueno, que después de eso nos íbamos... de con este cabrón! <risa> Hasta que llegó la misma obra, la que están ensayando, y yo la vi y que realmente han nadado y, y me llegó este bichito desde el teatro, y a la semana después Renuncié al trabajo que yo tenía de medio tiempo y tomé el taller de la municipalidad de allá de Rancagua de teatro y ahí comenzamos a trabajar El pez dorado de Peter Brook que al fin y al cabo no fue el pez dorado sino que era bajo la teoría del pez dorado que recuperamos distintos textos y uno de esos textos eh, de un dramaturgo un saludo para él, mi querido amigo Eris Pulgares que era Santa Venganza la introducción era un monólogo de cuatro hojas Onda, era mi primer texto de teatro, me pasa en un monólogo eterno Y yo, ya, pues, vamos Me acuerdo que hasta carreteaba leyendo el texto Así, a donde iba, iba con el texto, lo estaba leyendo, intentando aprendérmelo Hasta que llegó el día ya del, del estreno del montaje pues. Y yo estaba vestido de viejo pascuero con un traje que me quedaba enorme donde Yo soy muy flaco y estamos claros que el Viejo Pascuero no es flaco, no hay Viejo Pascuaro versión flaca, eso no existe. Entonces, este traje me quedaba nadando, yo estaba frente al público, al parte, tenía que decirle el texto al público. Iba como en la mitad del monólogo y me puse nervioso, me tiritaban las piernas. Y intenté hacer este ejercicio de imaginarme al público desnudo, pero terminó en el resultado que yo me vi desnudo a mí mismo, entre tanto nervio. Logré terminar el texto y me fui a, la, a sentar a una mesa que había en el escenario y comencé a comerme una ensalada primavera que estaba congelada porque estaba, estuvimos tan apurados el día de estreno que los chiquillos compraron una ensalada en el líder. O sea, perdón, no voy a decir palabras, así. Ya, ya lo dije el líder, y los chiquillos llegaron con la ensalada ya congelada, así que no alcanzamos a pasar por el microondas, ni, ni nada.
0: Flamex, es muy gracioso como escuchar tu anécdota, porque yo como que la escuché y me lo imagino y, y lo comparo con, con mi experiencia y digo, ¡qué distinta! Onda, yo me acuerdo que mi primera experiencia fue cuando estaba como en cuarto o quinto básico, y en el ramo, o en la clase de lenguaje, estábamos estudiando como los textos, típico que te hacen leer como obras de pa' niños igual, como muy piolas y estábamos leyendo un texto y lo llevamos a la interpretación y en esa interpretación yo me tuve que caracterizar de una flor y yo fui a una flor, en un macetero toda la obra, onda yo esa fue mi primer acercamiento al teatro y, y de hecho creo que fue como el único así gran acercamiento donde yo actué y toda la cosa y fui una planta, po. y estuve quieta. Yo me acuerdo que todos se movían alrededor de mí y yo era una planta estética, así en el macetero, que sonreía.
8: <risa>
2: <risa> Buenísimo, muchas, muchas gracias por, por sus experiencias aquí, los primeros acercamientos del teatro. Muy interesante todo.
4: Ya que estamos hablando de sus experiencias en el teatro, ¿nos podrían contar alguna anécdota que hayan tenido sobre el escenario?
2: Hola, yo sí puedo contarles una anécdota que me persigue desde el año pasado, esto ocurrió para el estreno de topografía de un desnudo donde yo decía el primer texto de la obra y bueno, empecé con el texto y me pegué un furcio tremendo donde en ese momento todo se paralizó. Me puse muy nerviosa y se me olvidaron todos los textos. Y sentía la energía de los chiquillos, así como, oh, ¿qué vamos a hacer? Aparte que era el primer texto. Y bueno, aquí está la Connie que le puede contar un poquito más sobre ese día vergonzoso.
6: Eh, sí, bueno, igual fue súper cuático como estar en esa situación, porque estábamos las tres, la Sacha, la Javi y yo, y, y nos quedamos como, ya, ¿qué hacemos? Ya, no importa, vamos a seguir. Y bueno, aparte de eso, de, de estar siguiendo así en escena, improvisando, eh, con los chiquillos que están acá, el Coqui y la Sacha, no sé si se acuerdan de esta historia, que teníamos una función de la mala clase en Espacio Arte Escondido. Y bueno, habíamos tenido muchos problemas para ensayar, entonces habíamos ensayado muy, muy poquito, y claro, como recordábamos mucho la obra, fue como, ya no importa, démoslo. Y ya en el momento de la función, estaba, partió todo súper bien, hasta un momento que hay una escena que es como una pelea, más o menos, un, una discusión entre eh, tres personajes. Y, y como que los chiquillos, como que se les olvidó todo. Y entonces estábamos nosotros así, mirando desde atrás, ¿qué está pasando?, entonces los chiquillos como que improvisaron y se saltaron la mitad de la escena, onda, casi que nos saltamos la mitad de la obra, entonces, claro, como nos saltamos esto, la obra dura más o menos como 50 minutos y como terminó durando como media hora, entonces fue después cuando terminamos la, la función, nos dio mucha risa, dijimos como la uh, la media embarrada, sí. así que fue muy chistoso y ya bueno, igual sí. improvisamos, así que está bien.
1: Claro, igual igual fue 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 como una cosa de, de, del momento, ¿cachai? O sea, fue, fue tan rápido el darse cuenta de que uh, algo faltó. Y después como que llegamos al... Oh, pasó esto, cabri, oh sí... Como que, como que alcanzamos a, a reaccionar, a solucionar... Pero el momento, ese segundo exacto fue... Negro, para todo, pa todo el colectivo.
2: Bueno, muchas gracias por todas las anécdotas que escuchamos de nuestras compañeras y compañeros. Eh, lo que pasa con con estas es que claro, al principio cuando nos pasan son un poco frustrantes, muy frustrantes, y luego eh, es chistoso ya contarlo, como ahora. Bueno, nosotros entonces queremos cerrar este segmento con una última pregunta. ¿Cuál fue la primera obra que viste antes de comenzar a estudiar teatro? Por favor Jacqueline, te cedo la palabra.
5: Miren, así si quieren que les sea sincera, no recuerdo cuál fue mi primera obra. Regabando mis recuerdos, eh, creo que tuve la, maya, la maravillosa fortuna de ver la negra Esther. Creo que si me preguntas y me dices que te diga una, fue la negra Esther. Eh, creo que tenía más o menos 8 o 10 años.
2: Wow, y bueno, no hay nada más chileno que nuestra primera obra de teatro sea la negra Esther.
3: <ríe> sí. Ahora los dejamos con el ritmo de Choro de Playa y su éxito Mentirosa.
8: Corazón Para olvidarme de todo el daño que provocaste De las heridas que me dejaste yo no puedo curar Porque van 15 noches que no he dormido Desesperado me hace falta pero te tengo que olvidar
1: Segmento 3. Entrevista incógnita.
4: Ahora, queremos presentarles a nuestro invitado Sebastián González, actor oriundo de San Antonio. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
9: Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Yo súper bien acá en el puerto de San Antonio.
4: Qué bueno, un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco más de ti, sabemos que has trabajado junto al Centro Cultural de San Antonio. ¿Podrías contarnos sobre tu proyecto Historias de Barrio?
9: Eh, partí hace bastante años ya, eh, yo estudié teatro eh, desde el 2000 al 2004 De ahí volví a San Antonio en el 2005 Y desde ahí no he parado a hacer teatro eh, tan, Tanto eh, como tallerista y también con la compañía de teatro que, que, que tengo eh, Y esto de la historia de barrio eh, es un proyecto que ha ido mutando eh, desde el primer taller que se hizo a través del Centro Cultural eh, fue Teatro para Jóvenes y al ver que la convocatoria de adultos eh, estaba eh, creciendo cada vez más se nos ocurrió empezar a hacer un, un taller de adultos y desde ahí mi trabajo siempre ha sido la visión desde, eh, desde San Antonio a mí siempre me ha gustado la historia y desde ese punto de vista Ligué el teatro con la, con la historia local Y empecé a articular este taller de historias de barrio eh, Contando eh, las anécdotas Y, y la, na, la, el nacimiento de cada uno de estos barrios iconos del puerto de
4: San Antonio Genial Genial, Sebastián
3: Y Sebastián Eh... Cuéntanos, eh, ¿cuál crees tú que, desde tu trabajo que haces con el laboratorio escénico y con teatro y territorio, cuál es la importancia del teatro para los jóvenes en el litoral?
9: Es eh, de amor y de odio. Le pasa, chillos y chillas, eh, unos siete años que tenemos un centro cultural, desde ese punto de vista, eh, no teníamos bagaje teatral y, digámoslo también, cultural. Era, había solamente un espacio que quedaba muy lejos de la ciudad de San Antonio. Eh, le quedaba alejado a la gente donde, donde podíamos hacer teatro, donde podíamos hacer música, donde podíamos eh, juntar lasajes. Y la gente no visitaba mucho de esos lugares. Y ahora que hay un centro cultural, la gente está yendo al teatro está ahí en el este centro cultural y está consumiendo eh, arte entonces eh, los muchachos de a poco se han ido acercando al teatro y, y este centro cultural, como les digo, es a nivel provincial el único que tiene todas las condiciones técnicas y salas, de, y salas para a, hacer y ejecutar lo, la, arte que, que, la arte integrada en este caso entonces cuando empezaron a, a, a llegar eh, convocatorias de teatro para jóvenes empezó a llenar, a llenar, a llenar y, y no solamente de San Antonio sino que de todo el litoral llegó gente tanto por el norte como por el sur eh, me refiero a Algarroa hasta Santo Domingo empezó a, a llegar jóvenes y, y desde ahí empieza a articularse este, este taller eh, de jóvenes que, que también eh, junta a, a todos los escolares que están deseosos de, de estudiar teatro que a, a todos nosotros no, no, nos pasó ese bichito, ¿no? Que cuando queríamos estudiar teatro empezamos a buscar algún lugar, algún espacio, eh, alguna compañía, algún otro que, que, que nos acompañe, que nos ayude a hacer teatro. Y, y ahí estaba este taller eh, de teatro en el Centro Cultural para Jóvenes.
3: Claro, el Centro Cultural igual yo lo conozco y es un lugar súper bien acondicionado. La verdad es que es un gran espacio.
9: Entonces, desde ahí los cabros empezaron a, 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 al gustito de, de ver un escenario con, con todas las características técnicas, un equipo humano eh, destinado para, para los procesos finales de los talleres, y, y vincularse con, con en la sala de al lado por ejemplo está ensayando el coro, está todo el día cantando lírica y la la la, la, la uh -huh. y nosotros haciendo teatro, un poco más allá después de terminar nuestros talleres, están los talleres de afro y, y, y se ve una, un movimiento artístico que, que los va nutriendo y, y les va y, lo, y los va gustando y los va ligando cada vez más a esto que necesitamos que, que es tener un, un artista integral que no solamente sepa de teatro, sino que también eh, esté rodeado de diferentes artes para, para poder potenciar um, a, a un artista con, con, con todas las letras de la palabra.
4: Claro, cuando nos cuentas, por ejemplo, que muchos jóvenes se acercaron y todo este eh, recibimiento que hubo en el Centro Cultural, eh, aparecieron niños. Digo, Nosotros sabemos que has trabajado en teatro infantil, nos podrías contar un poco de esto.
8: Eh,
9: sí, aparece aparece un taller de teatro infantil eh, Y alguna vez lo, lo, lo traté de, de hacer como taller eh, Pero siento que tengo más herramientas con, con gente que, que, ten, que tiene más edad Entonces me costó muchísimo trabajar con niños eh, A diferencia de que yo trabajo para niños no con niños, no sé si se entiende claro. la diferencia, sí, cuando sí, uno está ejecutando el teatro con niños, eh, tú lo miras desde lejos, desde afuera, dirigiéndolo, tratando de, de integrar el teatro como herramienta, en cambio yo ocupo el teatro eh, desde de in situ, hago teatro para los niños, eh, cuento cuentos en jardines infantiles, en, en, infantil, eh, en escuelas de párvulos, en diferentes en diferentes eh, colegios de aquí de San Antonio, y es totalmente diferente, y me gusta más el hecho de hacer teatro que de formar eh, talleres artísticos para niños.
2: Claro, sí, igual yendo por ese tema de que de los niños, de que tú muestras teatro para ellos. Creo que dentro de eso debe haber mucho humor, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo tú incorporas el humor dentro de tus proyectos teatrales?
8: Eso es
9: eh, herencia, eso es herencia de mi familia. <risa> mi, mi, mi familia siempre fue muy, muy divertida. Hacíamos fiestas eh, en la fiesta de los, los cumpleaños. Estábamos conversando mucho, siempre me gustó compartir con los adultos. Eh, y desde ahí empecé a, a captar que, que familia es muy divertida. Y, y, y desde ahí empecé a hablar de, de hacer humor, de hacer reír, que me, se, se me hace muy fácil. No, no tengo que pensarlo tanto. Entonces, eh, todos estos personajes de teatro infantil tienen esa torpeza, ese. ese ese punto de vista que, que vemos en Chaplin, que vimos en Cantinfla, que vemos en, esta, en, en los dibujos animados que, que hacen tonteras, por ejemplo, eh, ocupo eh, el humor y el clown para hacer los personajes malos, ¿cachai? Los personajes que están en contra de eh, el, el concepto positivo que se entrega a los niños. Llámese drogadicción, llámese... Eh, eh, ¿sí? que es Super torpe él quiere dinamitar los dientes ¿cachai? Y, y siempre le pasa algo malo, siempre le pasa algo que, que, no, que no le funciona no le funciona eh, la mecha para prender la dinamita eh, se congela se tiene, tiene superpoderes y los superpoderes no le funcionan o el abuelito que, que, que se le olvida tomarse la pastilla y se queda dormido o, o como yo trabajo con una compañera eh, el papá que llega del trabajo se queda dormido y la niña lo maquilla. Eh, entonces, son cosas, son pequeñas situaciones que tú los potencéis del humor, dentro del humor, y eh, a los muchachos les causa gracia y, y los y lo concentráis en ese sentido. ¿sí?
2: Claro, se va aprendiendo en el camino. Si los niños.
9: Claro, y con, y con, y, y con algo totalmente vinculante con ellos, que es súper práctico, súper fácil y. y y, y no es tanta metáfora si con los niños hay que ser directo ¿sí? eh, y no tampoco tratarlos como 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 lentos sino que eh, en la misma onda que ellos nomás, ¿cachai? ¿sí? claro
4: como no observación se va a
9: observación de personajes claro observación claro. de personajes sí. totalmente
2: yo tengo sobrinos a los que claro les enseño de ahí de a poquito y mientras más entretenido ellos más concentrados mientras más humor más es lo que
3: se pega viendo todo hm. Es que el claro, niños son más fácil reconocer. Los niños. los niños son demasiado receptivos. Eh, trabajé en un jardín yo una vez y los niños, como que, que tienen 3, 4 años, eh, juegan al tiro, entran al, al tiro en la dinámica y les encanta.
9: Claro, eh, yo cuando entro a las sala de clase, eh, porque mi, mi proyecto de cuentacuentos es entrar e intervenir en las salas de clase 15 minutos eh, antes de. De, de entrar como en la materia. Antes de que el profesor entre en toda la materia, al inicio yo y, y, le, y le, hago, le hago el cuento. Entonces siempre, no sé, pues me caigo, se me caen las cosas que traigo, eh, lo hago reír, lo hago, lo hago gritar, eh, los concentro, después termino haciéndole yoga para que vuelvan a concentrarse le cuento el, el cuento relacionado con, con, dentro del punto de vista del humor, o, o, o bien también desde eh, de, de, de las emociones que, que nace el texto, ¿está? entonces eh, es bien es bien divertido los cabros me quieren harto, 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 yo estoy muy contento, debo tener como unos 200 cabros chicos, 200 niños que están escuchando cuentos en la comuna de San Antonio. Wow.
4: genial
7: Muchísimo.
4: Eh, Sebastián, claro. hay algo que... Estoy... Ah, dale, por favor, continúa. No,
9: no, 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 no dale, dale, dale.
4: No, te decía si hay algo que quieras compartirnos, eh, además de, de todo lo que nos has contado, algún proyecto en el que estés trabajando actualmente, algo que quieras que revisemos, no sé. Eh,
9: bueno, con este taller de historias de barrio del Centro Cultural, que, que se ha ido... Eh, que, se, que tuvo que ser un plan B porque era al inicio de, de, del año, en, en marzo, cuando lo, lo preparamos, lo presentamos, íbamos a, a hacer la investigación de un, teatro, de, un territorio, perdón, de un territorio muy reconocido aquí en San Antonio que se llama Vigitalia, que es un sector donde trabajan y viven, perdón, donde viven muchos obreros portuarios. Entonces... Eh, para allá iba la investigación, íbamos a trabajar desde ese punto de vista, pero apareció la pandemia y nos hizo cambiar totalmente de, de distancia porque los obreros portuarios que viven en ese lugar son la gran mayoría adultos mayores y como estuvimos en pandemia en la cuarentena no podíamos via eh, viajar y a conversar con ellos presencialmente, entonces eso es lo que también se trata de hacer con historias de barrio y con el, con el poder vincularse con eh, los eh, diferentes personajes que, que nos cuentan la historia. ¿sí? Eh, entonces eh, se empezó a mutar y eh, hemos eh, trabajado con siete o, o, o diez San Antoninos que nos han ido contando sus historias en, en esta pandemia, en esta cuarentena y desde ese punto de vista sus, sus sentimientos, sus sus escritos y los pusimos, entre comillas, en escena, eh, desde las imágenes también ellos iban armando desde su punto de vista, eh, y armamos unas capas de 5 8 minutos cada una más o menos, con puntos de vista eh, diferente eh, en relación con la pandemia, por darte un ejemplo. Trabajamos desde la historia de San Antonio, desde cómo se siente un chileno, cómo se siente un profesor, cómo se siente una feminista, cómo se siente una persona que, que empieza a ver que los territorios que están, que, que siempre hemos tenido como, como sociedad, como San Antonio, se, han, se nos han ido cortando, nos han ido sacando de entender el esfuerzo y, y, y ha sido un trabajo realmente asombroso, donde es que como como ser humano también donde he podido eh, mostrar eh, todo también lo que yo voy sintiendo en esta en, este, en estos minutos raros de pandemia y lo y hemos construido un trabajo súper bonito que va a estrenarse ahora el 28 de agosto en el Centro Cultural San Antonio en las redes sociales
4: del Centro Cultural San Antonio Genial Bueno, sí, como tú nos cuentas es muy importante revisar todos estos temas, o sea los temas de contingencia, feminismo, problemáticas territoriales. Y más que nada queremos agradecerte por tus palabras, por darnos de tu tiempo y esperamos que estés muy bien.
9: Vale, pues muchas, muchas gracias. Eh, yo estoy muy contento de que hayan pensado en, en, en vincular eh, el, los estudios, sus... Su, su, sus conocimientos con, con San Antonio eh, eh, El puerto de San Antonio es una cuna de grandes artistas que, que de una u otra manera al estar muy cerca de Santiago eh, Ha ido ha, ha ido creciendo eh, Hay por ejemplo muchos artistas que en la música Que han, han, han nacido aquí en San Antonio Y eso nos ha ido a nosotros también nutriendo viendo un camino paralelo Hay actores, músicos, pintores escultores, bailarines eh, que están aquí que hacen un trabajo muy hermoso que um, necesitan también mostrarse al, a la, al mundo y eso de las redes sociales ahora nos ha permitido hacer eso, dar a conocer nuestros nuestro trabajos y, y la importancia de, de tener como un estilo, de tener un nombre que los muchachos como usted eh, nos estén reconociendo y nos estén vinculando siento que es un trabajo que ha dado fruto y que, y que no, no se debe perder
4: claro, seguir abriendo nuevos lugares donde podamos esparcir este arte, la cultura el teatro todo esto que amamos
9: Sí, hacer. sí, de una u otra manera San Antonio tiene harto tiene tiene mucho, mucho, mucho arte mucho, mucha cultura pero queda acá, porque queda encerrada y necesitamos visibilizarnos para que para que ustedes también eh, entiendan que esto, esto de trabajar en un litoral, en un puerto, eh, también tiene mucha mucha energía y, y mucha visión de, de un puerto que, que cada vez está consumiendo a una, a una ciudad. Y, y eso se plasma en nuestras canciones, en nuestros textos, en nuestro trabajo, en, en nuestra visualización. Entonces es eh, eh, algo súper rico que, que está aquí escondido como un tesoro Un diamante en bruto Que, que, que cuando empieza a, a salir Como por ejemplo Chinoy O, o Demian Rodríguez eh, Salen y, y ven que esta música Estas letras, estas líricas eh, eh, Estuvieron siempre acá Como que depositan los ojos En nuestra ciudad y, y, no, y nos empezamos A visibilizar Como en este caso por
4: ejemplo Claro Ampliamos fronteras. Bueno... Esa es la idea. Sebastián, te reiteramos las gracias y esperamos que te cuides mucho, a pesar de que la cuarentena se ha estado levantando en varias partes. Siempre a cuidarse y usar mascarilla, por favor.
3: Muchas gracias, Sebastián. Gracias por compartirnos tu trabajo. Es súper importante para las comunas. Eh, yo que soy de Cartagena también entiendo cómo es el camino del de artista desde las comunas hacia el resto de Chile, un trabajo súper fuerte y súper invisibilizado también, así que gracias por la entrevista gracias por estar con nosotros Antes de cerrar el programa, queremos invitarles a seguir a Teatro la Encerrada arroba la encerrada teatro colectivo teatral formado el 2018 que actualmente se encuentra subiendo material audiovisual con temáticas como pandemia, feminismo derechos humanos y más
2: Queremos agradecer a todos ustedes por escucharnos y también a nuestros invitados por formar parte de este podcast. Nos encontramos en nuestro próximo episodio Arte en Pandemia, el día viernes 28 de agosto, donde entrevistaremos a dos grandes profesionales. ¡No se lo pierdan! ¡Hasta pronto!